0: Buenos días, buenas tardes. Hoy es 23 de octubre. ¿Por qué 23? No sé si
1: buenas tardes, porque ya empezamos tarde o qué? cuál pues es tu sí. bronca. Pues es que sí. Híjoles, ¿qué ¿Quieres que te eres?
0: reclame de una vez al aire o qué? Pues sí,
1: ya, de una vez, ya. De una vez, como, aquí nos. De una vez,
0: como fue el debate de Trump. <risa> Oye, se puso bueno, ¿no? Ahora sí. sí. Ahora y bien sí. ordenadito, y a la moderadora ahora sí cumplió su papel. Oye, además, Monona, la moderadora. Monona, Monona, Mona, una y... periodista muy
1: afamada ahí en la Casa Blanca. Y además, así con el power del botón. Que paran al
0: bullying. Oye, Pararse hoy es el día del médico, hay que dar un reconocimiento a todos los profesionales de la salud. Gran Porque abrazo. Este año han dado la batalla. Menos Agatel, ¿no? Bueno,
1: ese no es doctor, ese es este, es, ese doctor no cura ni un pinche pulque. Oye, pronto. Ricardo Anaya tiene COVID. Otro. Otro más. Pero Noroña, ¿no? Alégrate. Noroño,
0: no, Noroña no.
1: Bueno, bueno, pues si, si le hacen la, la prueba del cotonete por otro lado, igual y pues resulta que si sí anda malito, ¿no? El día de hoy es viernes Y los mercados lo saben José José no está
0: Esto es Momento Financiero El espacio en el que todos podemos hablar Balanza comercial, inflación, evaluación Tasas de interés, Momento Financiero El análisis económico más claro Objetivo y divertido de internet Sin tanto choro, sí, y como les gusta Peladito y a la boca Vamos, recete
2: bien
0: Momento Financiero Amigo, anoche en el debate, pues vamos a ver, está, está interesante, anoche en Nashville, Tennessee. Nashville, Tennessee. Nashville, ahora sí, te Tennessee. Acudas, ahora sí te Los candidatos a la presidencia de Estados Unidos por fin debatieron, y debatieron más o menos en orden. Digo, un debate no puede ser así, eh, aburridón, demasiado ordenado, pero el, el anterior había sido un, un verdadero desastre. Fue un buen debate intenso, sin mayores eh, sobresaltos en cuanto al desorden que había prevalecido en el anterior. Y bueno, pues uno de los temas principales el escándalo de los impuestos de parte de Trump vamos claro. a ver vamos a ver qué dijo ahí lo orillaron ¿Qué se feo. dijeron?
1: Sí, 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 orillaron. Joe feo.
0: Biden bien, ¿no? Ya ves que le decían slipy así como que medio de flojera.
1: No, pero de ayer no, bien, eh. No y también le rimaron el carro por según
0: malos manejos de dinero y se supo quitar los guamazos, Sí, ¿eh? sí, estuvo bueno, estuvo bueno. Veamos esta parte interesante. Véanla por favor. Agradecemos a Foro TV Noticias Televisa por esta imagen.
2: Presidente. Es un presidente. Yo había
0: conocido a conocer todos mis impuestos, 22 años de información fiscal mía. Usted no ha dado a conocer un solo año de su información fiscal. ¿Qué
2: esconde? ¿Por qué no quiere? Los otros países le están pagando mucho a usted. Rusia le paga mucho, China le paga mucho. Y sus hoteles y todos sus negocios en todo el
0: país, en todo el mundo. China construye un nuevo camino en una pista de un de Golf que tiene usted en el extranjero. ¿Qué pasa? ¿Por qué no da a conocer su información fiscal? ¿Qué hay corrupción hay ahí? Presidente a ver, en primer lugar, ustedes saben que yo en cuanto pueda daré a conocer
3: mis declaraciones fiscales. Pero no he podido hacerlo. Lo que People pasa es que soy un empresario $750. exitoso. Ahora resulta que yo pagué solamente 750 dólares de impuestos. Y yo dije, ¿cuánto? Señor, usted ha pagado decenas de millones de dólares en impuestos. A lo largo de muchísimos años. Decenas de millones de dólares y a manera de prepago. Ese es apenas un
2: estimado. Yo he hecho prepagos.
3: ¿Y cuándo dará usted a conocer esas declaraciones, señor? A ver, no sé de dónde sacaron esa mentira de que yo apenas he pagado 750 dólares. Quiero decirte, yo he prepagado millones y millones de dólares, de dólares en impuestos. Y yo no he ganado dinero en China ni en Ucrania como tú, sí. Yo jamás he ganado dinero en Rusia. Y a ti ya te dieron 3 millones y medio de dólares, Joe. Incluso hicieron un comunicado en el que dijeron que se le daba un 10% de utilidades al grande. Y ese grande eres tú. Decían que le tenía que dar un 10%. Estamos hablando de una compañía ucrania. Quiero hacerle a ambos. Voy a permitir que respondan. Señor presidente, usted dice que ha hablado con sus contadores de dar a conocer sus declaraciones fiscales.
2: Mira, a mí me tratan horrible,
3: peor que al partido del T. Siempre me han tratado horrible. La prensa me da un trato pésimo.
2: Y eso desde que yo me postulé como candidato presidencial. Además, Hacienda también me trata muy
3: mal. Pero ¿qué te puedo decir? En cuanto estemos listos, yo daré a conocer mi información fiscal. Lo que sí te adelanto es que yo he pagado millones y millones, y, millones. y no solo pagado, he prepagado millones y millones de dólares.
1: Oye, el naranja cobalto de Donald Trump sí se puso así como ya colorado cuando empezó a decir, es que a mí nadie, no han perseguido nunca tanto a un candidato como a mí. Oye, me suena eso donde lo he oído. Pero yo lo he
0: escuchado de otra manera, dice, no ha habido presidente más atacado. Bueno, lo que pasa es que se parecen tanto que en otro punto del debate Trump dijo, desde Abraham Lincoln, desde Abraham Lincoln, desde Abraham Lincoln, a ver, a ver, nunca ¿no? nadie... Nunca nadie había defendido tanto a los afroamericanos, a los negros, como yo. Imagínate que lo diga Trump, el hombre, de los... el hombre que ha eh, apoyado y respaldado como nadie a los grupos supremacistas blancos en bueno, Estados Unidos. Bueno, que no se
1: atrevió a condenar al Ku Klux Klan. Exactamente. Que precisa nunca hizo una condena definitiva. Al asesinato de este personaje que desató
0: Floyd, 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 con George Floyd, que desató las graves protestas que criticó, de verano pasado. Que criticó a los jugadores de la NFL, del fútbol Porque americano incaba, profesional, que se hincaban en el himno de Estados Unidos. ¿no? Bueno, en fin, se Oye, parece, ¿no? No, 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 entonces, ¿no? Pero tú, ¿cómo
1: dirías que no han atacado más candidato de Majero? Digo, para que suene con... ¿Desde Majero? Abraham, Majero. Ah, Majero, Abraham. Majero.
0: Ajá, bueno, Majero. Por cierto, volvió a referirse a los inmigrantes, pues fundamentalmente mexicanos, como malas personas, ladrones y violadores. Y en cuanto al tema del Oye, paquete ver, económico a ver, a ver, pendiente, a ver, a,
1: ver. a ver. Y no que iba aquí a decir el presidente en su momento que este que iba a responder tuit por tuit y
0: agresión por ah, agresión. bueno, eso no ha pasado desde el principio. Eso no es novedad ya, amigo. Llevamos Ay. dos años ya en donde Sí, sí, sí. Incluida la visita a la Casa Blanca. Digo, se hace un poquito más rudo, pero así. <risa> bueno, en cuanto al paquete de estímulos, este pendiente que hay para la economía americana, pues Trump simplemente le echó la culpa a Nancy Pelosi. La, la, líder que de, le, la líder de la Cámara era la que, le que ella era la que estaba deteniendo todo el paquetito y, y, Maldita y, y, Biden, y Biden dice, no, eres tú Trump, no has hecho nada. En fin, se puso bueno el debate. El caso es que ayer hubo un encuentro entre, entre precisamente la lideresa de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el secretario del Tesoro norteamericano, Steven Men Menucci. Y pues parece que sí se va a dar este paquete, ¿no? Finalmente. El paquete de estímulos. El paquete de estímulos fis, este, Pues sí, están
1: fiscales. ahí. El nuevo, el... porque ya ha habido uno. Ahora, pues eso de que no ha he hecho nada Trump sí se sí ha hecho. Digo, hizo algo que aquí nos puso de rodillas, ¿eh? En términos de atracción de inversión extranjera. Bueno, nos amenazó Redu... con, con imponernos bueno, este, redujo, aranceles. Redujo la tasa impositiva, la corporativa, sí. que es el equivalente al ISR, sí. del 30%. Al 20%. Entonces,
0: muchas empresas que querían venir a México, pues mejor se quedan ahí. Canal 76 de Ici de lunes a viernes, 4 de la tarde y en Spotify Momento Financiero. Bueno, amigo, pues este, pasando de lo de Estados Unidos aquí a México, un debate interesante ayer en un foro organizado por la Bolsa Institucional de Valores, Viva, que encabeza Santiago Uriza y dirige María Ariza. Que hemos entrevistado eh, que aquí. Se, que hemos entrevistado aquí. Bueno, se dio un debate interesante entre la subgobernadora del Banco de México, Irene Espinosa, y el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio. Ahí lo tenemos. El tema, amigo, pues la subgobernadora de la institución autónoma que es el Banco de México, pues esta economista Espinosa Irene Espinosa Cantellano eh, alertó sobre la sobre la situación de Pemex y el riesgo de que por culpa de Pemex perdamos el grado de inversión pero de para la Hacienda, nota soberana.
1: Pero para Hacienda la visión es otra, dice que Pemex otra. Que es genera 900
0: mil millones a la hacienda pública. Pues mira, Uf, yo no los
1: he visto. No, yo tampoco. Digo, de entrada, como se le va a dar una partida de 500 mil millones de pesos para el año que viene. Aquí tenemos
0: la gráfica, esta, ah, justamente, ver, ejemplo, esto ocasionó en... el debate, mira, ahí está, y tenemos del lado derecho, amigo, arriba vemos este pues las transferencias directas que se hacen a Pemex el año uh -huh. pasado y este año, y abajo las pérdidas. Las pérdidas. Es un en... poco lo que decía Ariel Espinosa. Sí, estamos
1: hablando de que
0: eh, la medición del flujo de
1: efectivo puede ser engañosa, porque uh -huh. ahora sí es como cuando vas de cobrador en un camión, ¿no? Uh -huh. O sea, ves un chorro de lana que entra, que entra, que entra, vas cobrando, vas cobrando, hasta vas haciendo así, <risa> no dice, ¡ay, cuánta lana! Es el flujo de efectivo. Pero ya tienes que descostar, descontar todo lo demás, el combustible, la renta del camión, este el salario del matarife, de todos. ahí es donde no dan
0: las cifras. O sea, por más que le metan, es meterle dinero bueno al malo, ¿no, Pemex? Pues lo que pasa está
1: en que trae costos laborales muy altos, eso hay que decirlo. También trae un costo de deuda creciente a lo largo del tiempo, un éxito exploratorio reducido, y bueno, pues no
0: es el mejor momento del petróleo en el Pero mundo. Tenemos aquí un cuadro también de nuestros amigos de Excelsior. Ahí tenemos lo que dicen, no hay que echar las campanas al vuelo sobre la recuperación de la economía, es un claro mensaje del Banco de México, sí. ya ves que luego el presidente pues es demasiado optimista y pues Giorgio ahí le
1: contestó, ¿no? Sí, que para salir de la crisis estamos tratando de evitar un sobreendeudamiento el problema
0: es que ya estamos endeudados y el problema es que ya estamos endeudados, y... 10 puntos más y en no la se proporción nota. contra el Producto Interno Bruto sin pedir necesariamente, uh -huh. ahora, ahí tenemos ahorita vamos a hablar del Fondo Monetario, amigo, tenemos ahí todavía la línea de crédito flexible que Giorgio ha dicho que ahí la tenemos, que se puede utilizar pero que no se ha utilizado Es como la que tú traes no, Si la no. traes guardada no, no, Pero no, 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 no la no, quieres no, aplicar no, 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 yo tengo una línea de crédito vigente Con un banco comercial afortunadamente si no que, la estás, que ocuparé Y si espero ¿Es no muy necesitarla larga? Digo, porque pues depende de la línea Si es una
1: línea chiquita pues, pues no
0: Si es larga pues puede
1: ayudarte ¿A qué tasa te la aplico, amigo?
0: Pues tú ponle en el tazón que quieras Giorgio <risas> reconoce que la economía mexicana Tardará de dos a tres años En volver a los niveles bueno, es, la primera, la, es la
1: primera aceptación como tal, porque el presidente estaba diciendo apenas hace unos cuantos días que en abril-mayo, como decía si la canción para abril-mayo, abril para para mayo, ya estaba esperando que mejorarían las cosas. Sin embargo, este, pues sí, si estamos viendo todos los indicadores de consumo, de empleo, de recuperación eh, precaria del empleo. Y al mismo tiempo, amigo, estamos viendo cómo está comportándose la inversión. Sí. El factor de inversión. Esa que, es esa que Andrés Manuel
0: López Obrador dice que sigue fluyendo y que
1: no está fluyendo. No está fluyendo. Entonces, evidentemente, pues tenemos un problema de, de atascón económico, de recesión, para decirlo claro, en términos sí. técnicos. Oye, amigo, ¿te acuerdas de Martín
0: Werner? Martín Werner, claro, fue subsecretario. Martín fue subsecretario de Hacienda y crédito público aquí en México. Su hermano Alejandro también lo fue. Uh -huh. Este Los Un buenos mexicano buenos. de origen argentino. Ahora dirige la parte eh, occidental del Fondo Monetario Internacional y ayer presentó las perspectivas económicas para la región en una conferencia de prensa virtual del Fondo, Económico, del Fondo Monetario Internacional. Perdón. Y sobre México, échenle un ojo. Dijo algo importante, dijo cosas importantes sobre México.
2: Como ya saben, est estamos digamos, anticipando que este año la economía mexicana Tenga una contracción de 9% y el año entrante una recuperación de y medio 3,5%. La economía mexicana, eh, digamos, con esta contracción de, 3, de 9% en el 2020, va a ser una de las economías más afectadas en, en la región. Y eso tomando en cuenta que en el margen México se está beneficiando ya de la recuperación en el sector manufacturero en Estados Unidos, de la recuperación de las ventas de automóviles eh, y también de la recuperación de las remesas, aún eh, con estos factores, digamos, eh, que deberían ayudar a la economía mexicana y que ayudaron, digamos, en nuestro pronóstico, que revisemos ligeramente al alza, la, la contracción esperada de, de una contracción mayor a 10% a una contracción de 9%, claramente una contracción de 9% y una recuperación de y medio eh, va a hacer que el bienio 2021 sea un periodo eh, muy malo para la economía mexicana. Eh, obviamente, en, en las conclusiones del equipo que, que visitó virtualmente México, se mencionaba la necesidad de una reforma tributaria futura, pero también para apoyar un estímulo fiscal presente más agresivo. Eh, el equipo que, que visitó México básicamente eh, eh, su análisis apuntaba que sería bueno para la economía implementar un, eh, un impulso fiscal eh, más, más importante eh, de más puntos del PIB para apoyar a las familias y también al sector empresarial. Y al mismo tiempo para garantizar, digamos, lo que México ha garantizado por muchas décadas y en los últimos años, que es sostenibilidad fiscal.
1: Pues definitivamente el señor Werner es una de las cabezas más brillantes del FMI.
0: Pero Mauricio lo dice en términos de broma, como siempre él está hablando en serio, y más allá de... ¿De qué? De, qué? de ah, que yo también soy un
1: hombre brillante. No, tú todavía tienes así como un partido de fútbol. <ríe> no, bueno, ya, en serio. Martín, y de cada
0: lado y todo Ma es Martín Werner, este, me peino de queso, Oaxaca. Así <ríe> tres para acá y cuatro para allá. Este, Martín Werner tiene razón al decir que hace falta, y ya lo hemos dicho aquí en Momento Financiero, estímulos fiscales para la empresa. Y, y no el los tema de no, no los va a no ver, ver. No, no los va a ver. ver. O
1: sea, Martín Werner, el señor. De Hoyos, va a poder ir este Carlos Salazar Lomelí, puede ir, los que quieran, ir de rodillas a la, a la Basílica de Guadalupe. No, a ver. Ahora, pues, amigo, ¿tú crees,
0: ¿tú crees que México utilice finalmente el año que entra la línea de crédito flexible que tiene con el FMI 70-75 mil millones de dólares? Pues depende, si es para comprar votos, sí. ¿eh? digo por supuesto pues ya me ver, acabaste la prioridad, Me acabaste La
1: prioridad de este gobierno Olvídate Me acabaste Nos van a acusar de este ¿De estar adelantando campañas? Nos va a acusar el INE Sí, ¿verdad? Bueno, pues es que Digo, perdónenme Pero discúlpenme Ya est están saliendo Ya alguna propaganda De aspirantes Suspirantes a las candidaturas De Morena De diputados con las fotos de los expresidentes dice, cárcel a los expresidentes, vota por
0: cierto, ahorita vamos a hablar del costo uh, de esa consulta de esa consulta que no es necesariamente sobre los expresidentes, pero bueno ese es un tema político, pero bueno canal 76 de Easy de lunes a viernes 4 de la tarde, momento financiero, economía, negocios y finanzas para que todo el mundo ¿hasta quién? pues hasta Werner no, Werner le entiende mucho más que tú y yo, pero por mucho. Bueno, hasta, hasta Trump. Trump,
1: hasta Trump. Ya, vamos a dejarle de control. Bueno, si quieres un chorro, Werner, hermano.
0: Uh, son buena onda, bueno. bueno este, los güeros son buena onda. Este, no voy a decir quién, pero es más, es más... Difícil trabajar con uno que con el otro. No te voy a decir Oy. con quién. No te voy a decir con quién. El si citado se ponía. ¿son duros, son duros. Son duros, son duros. Son ah, duros. bueno, pues si tú lo conoces, no, bueno, pues allá. ante las modificaciones que aplican a nuevos impuestos, esto que has venido comentando, amigos, sobre ah, ¿sí? las plataformas electrónicas de prestación de servicios, fíjate que, eh, pues, vaya comentarios es que ha desatado este impuesto fijo del 2.4% de impuesto sobre la renta a, por ejemplo, las personas que venden a través de Mer Mercado Libre
1: o que venden bueno, a través de Amazon
0: o, a, o que venden a través las de Amazon. Pues. Las plataformas, pero en el caso de Mercado Libre salió ayer a la, la conferencia de prensa un funcionario de Mercado Libre y tenemos aquí estos datos. Fíjate, Mercado Libre calcula que este impuesto le puede afectar al 77 de los micro vendedores que trabajan con esta plataforma. O sea, 77 de los que venden podrá, probablemente sean empresas chiquitas que venden pues menos de 250 mil pesos este, y que les pueda afectar esta tasa fija de 2.4%. No, bueno,
1: pues es que les estás echando una carga adicional, porque además hay que considerarlo. Si el vendedor tiene que pagar el servicio sí. de, pues ahora sí, tanto el anuncio, la conexión con el cliente y después el sistema de entrega. Y todo ello, bueno, viene a aumentar. Ahora, en el caso de Airbnb, pues está todavía más macizo, 5%. 5%. Ahora, ¿sabes qué? Es que es una discusión muy fuerte. Por un lado, evidentemente, la gente que entra a estos mercados electrónicos, pues está buscando ampliar sus ventas, ¿no? Mejorar. Pero también es cierto que este, que pues también es una obligación de todos cooperar. Ahora, ¿en qué medida cooperar? A ver, aquí se le han pasado diciendo, no de este gobierno, sino de todos los gobiernos, ¿eh? Desde mm -hmm. los prianistas hasta, bueno, desde los, desde, desde los que me acuerdo, los impuestos en México son muy bajos. No, señores, son estúpidamente altos. Lo que pasa es que tenemos una base fiscal chiquita y a los que estás jodido jodido todo el tiempo somos a los cautivos. Y los grabamos cautivos.
0: más en México la renta, o sea, lo que ganamos, empresarios y personas, que el consumo. Lo es que una consumimos. visión
1: medieval. Uh -huh. Es una visión medieval del sistema fiscal, desafortunadamente
0: así es. Bueno, vamos a ver quién está por aquí conectado hoy viernes. Qué bueno que en viernes están por gracias, aquí. Gracias, gracias, eh, Es viernes y la cartera lo sabe, dice Depredado el mercenario. Eso. Solo puedo decir que debemos redoblar de doblar esfuerzos para que esta pandemia no vuelva a incrementarse. Pues Híjole, sí. ¿Qué crees, Depre? Hoy sí nos volvió, vamos a, dejar, nos a incrementar. Hoy sale la jefa de gobierno, este, vamos a ver, este. Y Chihuahua ya es semáforo rojo. Ya
1: semáforo rojo. Baja California está tantito, Baja California Norte. Híjoles,
0: se me hace Fer, que vamos a tener. Ferrangel, Pili Sánchez, ahora que quedarse en casa será más extenso, contrato, contagio, no hay más remedio, no me quiero enfermar. Tienes razón, Pili, a cuidarse, a cuidarse. Gabriela Jiménez. Es excelente viernes, muchachos. CDMX, Gracias. qué semáforo tendremos la siguiente semana. Este, Uf. pues. Mira, me estaban
1: advirtiendo en el, en el gym, ajá, porque yo voy al gym. Ah, pues no, pues no sí, se nota mal. No, pues tú tampoco, no, pero tú no de el... pero yo sí, pero... yo cuando menos no hago el esfuerzo. Me decían que van a recortar horarios. Que pues... de entrada, sí. O Ajá. sea, nada más vas a poder hacer tres lagartijas chichimeca. <risa> bueno, Lilian,
0: Betty, Maré, y para mí los viernes es como los lunes y el miércoles es mi fin de semana. Ah, qué ah bueno, no. es una buena forma de, de, de llevarla, de, de, de a, llevarla. Que, a padre. Felicidades a todos los doctores, a los médicos, efectivamente. Por supuesto que sí. Eh, felicidades. Paco García, a dos años de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, no me toques esa son, por va favor. A llorar, va a llorar. No hay ni un solo proceso abierto por su, por supuesta corrupción, ¿no? No no, 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 nunca hubo, no le encontraron. Y al final se les terminó pagando a las constructoras por no construir Todito. nada. Miguel Ángel Menéndez Oliva, excelente equipo de Momento gracias, Financiero. Gracias, Jorge Paniagua, Alejandra Hernández desde Guadalajara. Oye, Paniagua va a ser un, un apellido muy popular en México
1: los próximos años. ¿eh? ¿Por qué? Oye? Pues a Paniagua y algo peor. <risa>
0: <risa> qué horror, <risa> qué horror, qué horror. Ojalá Trump se quede fuera y sin hacer berrinches. Julia mm. León, hola chicos. Cris, allá el abogado. Gracias, abogado. Muchachones, gracias. Mi café mayanero con Baylis lo sabe. desde la fría Luca. Toluca. Ya empezaste a chupar, Cris. Bueno, Qué tú no has parado de eso, ¿Eh? amigo. No, no. Francisco Guerra, al fin viernes, chavales. Hay que empezar con las cubas desde temprano. Bueno, pues, pues el abogado Cris Ayala ya empezó. Espero sí. que no lleve al vicio a Marianita. Bueno, es una buena
1: manera de desinfección. Un par de gárgaras así de whisky bucofaringio, Sí te ayuda.
0: Laura Ochoa, Guillermo Sánchez Mendoza, Serge Chantes... Ari Loe, Guadalupe Hernández, Leo In. Venga la crítica informativa magistralmente digerida por los señores Mauricio y Alex. muchas gracias. Volvemos a. Ese digerido no me gusta, ya es la segunda vez que nos dice. A ver, a ver, porque acaba algo digerido? Pues por eso. Dante Delgado. Saludos desde
1: Metepec. Ah, pues mira, desde Metepec. Expulsión de nutrientes, dice. Ajá, expulsión. No, pero
0: no. Rafa Martínez pareja atómica. ¿Qué saben de la cadena Sambors? Ha, ¿Ha cerrado algunas sucursales? sucursales. Es lo que leí, pues normal, yo creo que es algo... Pues
1: que también, vas a, a los Samos y los pinches chile aquí están re feos, neta,
0: es caros, parece el servicio de Telcel. Ahora, seguramente es como, malo. como otras firmas que están cerrando unidades que después de la pandemia ya no les pero también, da el pero también el modelo de
1: negocios, por ejemplo, un reloj, ya no vas a un, a una, a un Samos muchas veces, o medicina, pues lo pides por, por una aplicación uh -huh. con mucha competencia. Ha cambiado el negocio del retail, como le dicen. Del retail. Del retail. Sí, es cierto, oh. Leoín,
0: Oscar Olguín, de se pega el Carmen, qué bonito. Oh, qué, qué, Oscar, Oscar Olguín. Hay que estar pendiente de las elecciones de Estados Unidos, efectivamente, Gerardo. Y Enrique de las propias ¿eh? González también aquí. En el sí, porque 21. si no tienes elecciones,
1: pues vas a tener problemas.
0: Leti Velázquez. ¿Cómo tú, tú lo sabes. Este sí, ¿por qué cree que somos tantos? Dicen en China. Este, HH, <risa> hola, por poco no los alcanzo. Saludos y buen fin de semana. Gracias. Mario Eduardo Rodríguez, eh, perfecto. ¿Quién es el presidente más perseguido? Preguntamos preguntamos en Facebook. Hasta ahorita, el 8% dice que Andrés Manuel López Obrador, el 13% dice que Donald Trump, y el 80% dice que se copian los discursos. <risa> Qué, qué padre qué audiencia bonita, tenemos. Qué bonito, ¿verdad? muchas gracias. Qué por padre contestar. audiencia tenemos. Bueno, amigo, pues antes fíjate de que este, hoy le preguntaron a la Presidenta de la República sobre el costo de la consulta esta, que se supone que es para los expresidentes, pero que la pregunta no habla nada de los expresidentes. Vamos a ver lo que dijo Amlo sobre el costo de la democracia. Bien. Creo que se hizo un presupuesto, diría, antes de tiempo, incluso todavía la Corte. No había validado la consulta, no había declarado que era constitucional y ya se había dado a conocer este presupuesto excesivo desde mi punto de vista. Un poco para este, tratar de influir y decir, no hay que hacer la consulta con el mensaje de que es muy cara la democracia. No, no es cara la democracia. Lo que es muy cara es la dictadura. La democracia no. Es cara Es eh, el gobierno del pueblo Para el pueblo y con el pueblo Con el pueblo entonces Pues ahí está la democracia
1: Pues en México sí es cara, amigo eh, Bueno, nada más morena Son 1.400 millones de pesos Díganme si no es
0: caro Y casi 200 melones para con uno de los nuevos partidos En pues, fin, amigos, cuídense Nos vemos el lunes Va a ser un buen fin de semana Bye Vamos, bien. Momento, momento
2: Financiero,
0: financiero.